0: Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Melky Boseke, di live kita saat ini di Safari Rohani. Oke, okay. teman-teman dimanapun uh, kalian semua berada, di berbagai tempat di tanah air, uh, senang bisa teman-teman bisa join bersama dengan kita di tempat ini di Safari Rohani. Sebelum kita lebih jauh membahas berdiskusi tentang topik di manakah Allah di tengah pandemi saat ini ini merupakan topik yang cukup hangat pada masa-masa ini di new normal ya yang sudah diumumkan oleh pemerintah kita Bapak Joko Widodo teman-teman sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan narasumber kita pada siang sore hari ini. Saya ingin mengajak teman-teman yang belum me-like fanspage kita Safari Rohani, Silahkan like kembali fanspage Safari Rohani buat yang belum nge-like dan juga pada waktu nge-like kemudian diserinkan silahkan tuliskan hashtag tagar Safari Rohani ya. Buat teman-teman yang belum me-like silahkan di-like kemudian bagikan live streaming kita khususnya pada siang menjelang sore hari ini. Kemudian nanti ketika kita sudah mulai berdiskusi Ada teman-teman yang ingin bertanya Silahkan chatting di kolom komentar yang ada di bawah tentunya ya. Silahkan chatting Kemudian kami akan menyaring pertanyaan-pertanyaan Yang kita akan bahas juga bersama dengan narasumber Di sesi-sesi berikutnya Nah untuk teman-teman ketahui semua Live streaming Safari Rohani ini Akan diadakan setiap hari Selasa Dan hari, hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat Jadi di beberapa tempat itu berarti pukul 4 Dan di beberapa tempat untuk khususnya ya, Indonesia bagian timur itu uh, Pukul 5 sore Nah teman-teman uh, ketika teman-teman chatting Kemudian di akhir sesi kita Kita akan bagi-bagi materi distribusi, materi buku Nanti ada buku-buku rohani yang menarik yang tentunya akan menguatkan iman kita bersama ketika teman-teman membacanya. Nah, kalau teman-teman uh, pengen mendapatkan materi buku ini, silahkan mengikuti live kita sampai akhir nanti. Nah, sekali lagi, silakan di-share, silakan di-like uh, live streaming kita di siang menjelang sore hari ini membahas topik tentang di manakah Allah. di tengah pandemi bukan merupakan hal yang mudah. Kita mencoba merenungkan dan mencari narasumber yang uh, baik untuk kita ajak bersama-sama diskusi membahas materi ini. Kita menemukan satu narasumber uh, bernama Bapak Buas Panggabean. Nanti beliau akan ada bersama dengan kita. Beliau adalah country manager Yayasan Satu Lentera Indonesia, di mana... lembaga ini, lembaga rohani ini juga mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi yang ada di Indonesia untuk menguatkan bersama orang-orang Kristen, orang-orang uh, percaya yang ada di Indonesia. Mari kita sambut Bapak Boas Panggabean Bapak Boas Panggabean adalah ada bersama dengan kita beliau adalah company manager di Indonesia mana Ya selamat, sorry, Pak Bos, Pak selamat sore Pak Boas Pengabdi. Selamat sore
1: Pak Melki. Bagaimana
0: kabar, Pak? Baik Pak. Saya baik. baik baik. Saya akhirnya uh, bekerja juga mengatur segala sesuatu dari rumah. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa baik.
1: Sekalipun uh, cukup lama juga tidak berada di kantor, ya. Dan stay at home, ya. uh, work from home, okay. home saluran ya Tapi ya, tetap harus dinikmati
0: okay. Menikmati juga ya masa-masa. Menikmati, harus
1: dinikmati Kalau enggak stres juga
0: <laughs> Nah Pak. di masa-masa ini Bagaimana Pak? Efektif tidak Bekerja dari rumah dengan yang selama ini Bapak juga akhirnya Kebiasaannya setahu saya Berangkat di pagi hari Jam setengah enam, jam enam pagi Harus berangkat dari tempat Bapak Menuju tempat bekerja, efektif tidak Pak? Bekerja dari rumah saat ini Pak Sebenarnya bisa ditinjau dari
1: beberapa hal, tapi buat saya ini pembelajaran yang bisa kita lihat efektivitasnya cukup baik sebenarnya. ya. Jadi ya positif, lah. kita ambil positifnya. Bisa dibilang efektif, bisa juga tidak. Karena di rumah itu waktunya lebih banyak bekerja. Dan bekerjanya campur-campur. Nah, okay. Jadi harus diatur sedemikian rupa. Karena anak-anak di rumah tidak tidak pergi ke sekolah, sekolahnya dari rumah, gitu kan? Kita juga bekerja dari rumah, semuanya diatur di, di rumah. Uh, ya itu pembelajaran buat kita dan sesuatu yang baru yang tetap harus kita lakukan. Gitu. Kalau ditanya efektif atau tidak, menurut saya ya efektif. Dengan begitu kita ada dua capaian. Pertama, bekerja untuk mendatangkan berkat. dan juga menjadi berkat bagi keluarga, karena kita
0: berhubung bersama-sama dengan mereka. Ini juga menjadi kesempatan kembali Pak ya sebenarnya untuk bersama-sama dengan keluarga setelah sekian lama disibukkan dengan tugas tahun jawab. Nah, Pop Home Home ini membuat kita kembali ada waktu bersama keluarga, meskipun saya juga mengakui bahwa lebih banyak waktunya menatap uh, mengaren semua pekerjaan lagi, meskipun sedikit sekali waktu dengan istri akhirnya gitu Pak ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau selama ini
1: kan juga dalam pekerjaan dan pelayanan saya, banyak traveling begitu ya. Dan biasanya weekend saja ada di rumah. Nah sekarang justru banyak waktu bersama dengan keluarga. Dan sanalah kita bisa uh, lebih engagement dengan mereka. Dan quality timenya jadi lebih banyak. Uh, dan uh, mengerti, mengenal mereka lebih jauh juga jauh lebih, lebih efektif. Juga.
0: Benar, benar, benar. Oke Pak, uh, Pak Bos Kembali kita kepada topik Yang akan kita bincang-bincangkan Di Baik. menjelang sore hari ini di mana ke Allah di tengah pandemi Ini topik yang Menjadi pertanyaan sebagian besar Orang-orang Kristen khususnya Wak, Di tengah-tengah masa sulit Masa-masa pandemi ini Saya mengawalinya dengan Satu cerita begini Pak Ibu saya tiba-tiba jatuh sakit Ketika mm -hmm. saya berada di rumah di daerah selama waktu yang lalu Kemudian mm -hmm. saya bertanya kepada adik saya, di mana ayah saya Di tengah ibu-ibu saya sedang sakit, ayah saya tidak ada bersama dengan uh, mm -hmm. saya yang sedang sakit ini mm -hmm. Nah ternyata memang ayah saya ini sedang bekerja dan sedang sawah pada waktu itu mm -hmm. nah, Sehingga saya menyimpulkan, ayah saya ketika ibu saya sakit, ayah saya tidak bersama-sama dengan ibu saya nah, mm -hmm. Uh, saya mencoba merenungkan, jangan-jangan ini juga yang menjadi latar belakang Bagaimana orang memahami peristiwa saat ini, bertanya di mana Allah Jangan-jangan Allah sedang pergi saat ini, Pak hmm. Bagaimana Bapak menganggapi uh, statement atau kalimat-kalimat yang seperti ini, Pak? Menarik sebenarnya ya uh, Kalau bicara tentang
1: di mana Allah di tengah pandemi Itu sebuah pertanyaan manusiawi Ketika seseorang itu mengalami tekanan, ketika seseorang itu mengalami sesuatu yang di luar jangkauan nalarnya, begitu. Dan saya pikir itu bukan menjadi pertanyaan hanya orang percaya saja, bahkan orang yang beragama lain pun mempertanyakan itu, gitu. Sekalipun di dunia medsos kita melihat ada arogansi arogansi orang-orang tertentu yang seolah-olah tidak apa namanya, tidak mengubris dengan situasi yang ada saat ini. Seolah-olah mereka lebih lebih beriman dari orang-orang yang beriman begitu. Tetapi saya melihat bahwa itulah e, fenomena yang ada bahwa manusia selalu berusaha bertanya secara logis itu ketika situasi menghimpit, situasi menekan, situasi e, tidak seperti apa yang diharapkan. Nah oleh sebab itu. Eh, banyak hal yang memang perlu eh, di, dijelaskan dalam konteks ini, dalam rangka bagaimana kita bisa mengingat kembali bahwa apakah Tuhan ada gitu ya, di tengah-tengah pandemi ini. Jadi eh, baik misalnya saya juga boleh berbagi mengenai apa yang eh, sedang dipikirkan oleh eh, kita semua tentunya ketika berbicara tentang di mana Allah di tengah pandemi gitu kan. sehingga eh, semuanya boleh bisa diterangkan secara gamblang bagi kita. Boleh. Saya punya baik, saya eh, akan share sedikit mengenai hal itu. <tuh> Tema kita adalah di mana Allah di tengah pandemi, gitu ya. Jadi e, pertanyaan itu saya sudah sampaikan tadi bahwa itu bukan pertanyaan dari orang percaya saja tetapi juga mereka yang beragama lain. Nah topik ini mengingatkan saya pada tiga hal penting. Dan mari kita perhatikan tiga hal itu. Yang pertama adalah pandemi ganas pernah ada. Jadi pandemi COVID-19 ini bukanlah pandemi satu-satunya yang pernah ada ketika dunianya ada. Tidak. Ya, ...pandemi ganas yang lain pun pernah ada. Mari kita lihat pertama-tama. Dunia pernah mengalami wabah gallant pada tahun 1965 sampai 185 Masehi. Tidak diketahui penyebabnya apa, diduga itu adalah cacar atau campak. Berapa yang meninggal ketika itu? 5 juta, tidak sedikit. 5 <tuh> juta. Yang kedua itu wabah Justinus namanya. Itu tahun 541 sampai 542 Masehi. Atau disebut juga wabah pes ditularkan oleh tikus lalu uh, menular kepada lalat, lalat masuk kepada makanan dan kemudian kepada manusia. Cukup banyak yang meninggal, 25 juta manusia meninggal dunia. Itu yang kedua, ya. Jadi COVID-19 bukan yang pertama dan yang ketiga gitu. Jadi yang berikutnya adalah itu Black Death namanya berkaitan dengan penyakit pest juga terjadi pada abad ke-14 sekitar 346 sampai 353 korban jiwanya tidak sedikit 70 sampai 100 juta manusia di Eurasia dan diperkirakan menurunkan populasi dunia pada waktu itu kurang lebih 20 persen bayangkannya jadi tidak sedikit yang berikutnya adalah pandemi kolera di abad ke-19 dan abad 20 menelan korban 1 juta jiwa. Ya walaupun kita lihat dari awal pandemi ada, itu peningkatan-peningkatannya semakin luar biasa. Tetapi kemudian setelah itu, setelah teknologi makin maju, manusia semakin pintar, ditemukan cara-cara menanganinya, makin berkurang juga korban-korban eh, jiwa. Ya Yang kemudian pandemi flu pada tahun 1918 sampai 1920, korban jiwanya 20 sampai 50 juta jiwa. Itu yang kita ingat beberapa waktu yang lalu sangat viral di media sosial bahwa 100 tahunan ya, disebut 100 tahunan. Ini terjadi di Eropa di uh, beberapa tahun uh, 100 tahun yang lalu kurang lebih. Dan kemudian ada pandemi flu Asia tahun 56 sampai 58 ya, korban jiwanya 2 juta. 2 juta jiwa korbannya. Kemudian ada pandemi flu Hongkong tahun 1968 1969 korbannya 1 juta jiwa kemudian pandemi virus HIV AIDS yang mencapai puncaknya ya sebelumnya sudah berjalan tapi memang mencapai puncaknya pada tahun 2015 sampai 2012 sorry 2005 sampai 2012 mencapai 30 juta jiwa dan ini terus ada sampai sekarang gitu ya Lalu yang berikutnya adalah masih ada yang lainnya yang baru-baru saja beberapa tahun yang lalu terjadi yaitu Ebola, Sars dan flu burung. Biasa disebut orang kalau flu burung ini H5N1 gitu ya jutaan manusia meninggal dunia. Jadi dari hal tersebut kita melihat bahwa uh, flu burung atau Covid-19 maaf Covid-19 itu bukanlah satu-satunya pandemi yang uh, baru saja terjadi pernah terjadi di dunia ini. ...tetapi ada banyak sebelumnya. Nah, itu mengingatkan kita pada hal itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kita pada... ...saya menyebutnya Uncle Job. Gitu ya. Karena saya perkir, perkirakan banyak anak muda juga dalam pertemuan kita uh, sore hari ini. Kita pakai Uncle Job aja lah ya. Uh, kalau di dalam uh, Alkitab, ya, saya ditulisnya adalah... Ayu, gitu ya. Mengingatkan Uncle Job... mengingatkan kepada kita tentang Uncle Joe dan perjuangannya menghadapi pandemic sendirian kalau pandemi yang kita hadapi saat ini itu dihadapi jutaan miliar manusia ratusan negara gitu ya pemerintahan yang ada berjuang luar biasa menghadapi semua ini tetapi pandemi yang di, yang dihadapi oleh Uncle Joe itu dihadapi sendirian orang-orang yang dicintai orang-orang yang mengasihi, Sahabat-sahabat terdekat itu uh, Meninggalkan dia Untuk menghadapi pandemi itu Saya sebutnya pandemi Kenapa? Karena itu bisa kita uh, Korelasikan seperti dunia saat ini Misalnya begini ya Cobalah kita renungkan bersama-sama uh, Atau kita coba Imajinasikan bersama-sama Apa yang dihadapi oleh Uncle Job ini Ketika dia menghadapi pandemi itu secara sendiri Sama seperti saat inilah ya Misalnya Dia uh, Uncle Job itu menghadapinya uh, dengan sebuah keberanian bersama-sama dengan Tuhan. Ibaratnya begini, kalau kita coba berusaha untuk uh, apa namanya uh, melihat atau coba merenungkan kejadian ketika Uncle Job ini menghadapi pandemiknya dan kejadian pada saat ini, gitu. Ya. Katakanlah uh, tu, dalam tanda petik uh, Tuhan Iseng gitu ya. Kenapa saya bilang Tuhan Iseng dia Kalau di cerita Uncle Joe jelas uh, Ada Iblis yang datang kepadanya Lalu uh, Tuhan berbicara kepada Iblis Untuk melihat Angel Joe Umat atau uh, orang yang dikasihinya Yang hidup jujur, tulus, bahkan tidak bercelal Begitu ya Nah kalau sekarang kita coba uh, Bawa ke dalam situasi kita saat ini uh, Tuhan iseng juga Dengan orang-orang percaya Yang begitu banyak mencintai Tuhan Dengan caranya Dengan uh, perilakunya Di dunia ini sebab uh, Sudah semakin banyak juga orang bertobat Sudah semakin banyak juga orang Mengenal Yesus Menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Dan juga selamat pribadinya Hidupnya diubahkan Hidupnya luar biasa mengalami eh, ke, apa namanya kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Lalu ya Isa bilang eh, COVID kamu coba aja lihat orang-orang di dunia sana lah orang-orang yang mengasihi saya. Kamu bisa uji aja coba aja apakah dia mempertanyakan keadaan saya atau tidak. Nah kira-kira begitu ya. Coba kita renungkan bahwa itu dalam dalam perenungan masing-masing. Saya melihat. itu sebuah keniscayaan di mana Tuhan bisa menolong kita bahkan Dia hadir ada di sana sama seperti apa yang terjadi oleh Uncle Job itu sendiri ya Uncle Job ditinggalkan oleh temannya Elifas Elifas menghakimi dia ya, di dalam Yesua pasal 4 ayat 9 dikatakan mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya itu menyatakan bahwa orang-orang yang Uh, tidak mengenal Tuhan gitu ya. Lalu di, di Joshua 4 ayat 17 Mungkinkah seorang manusia Benar di hadapan Allah Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya Mempertanyakan Bahwa Uncle Job ini Salah uh, Di hadapan Tuhan Jadi ada penghakiman di sana Sahabatnya terdekat juga Bildad, Seolah-olah ingin membela, membela Allah di hadapan Uncle Job uh, Dia mengatakan, masakan Allah membengkokkan keadilan. Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Tetapi engkau, Uncle Joe, kalau engkau mencari Allah, dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Allah bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah dan uh, harmu. Demikian. Jadi, sahabat-sahabatnya pun melakukan... Penghakiman terhadap Uncle Job. Sahabat yang lain so far misalnya Dia berkata apakah orang harus Diam terhadap bualmu Dianggap uh, Uncle Job itu seorang pembuang Karena ketika dia Menyampaikan nasihat Karena ketika dia menyampaikan uh, Pendapatnya terhadap orang-orang ini Seolah-olah itu dianggap uh, Pendapat yang membuang Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Itu kata Shofat. Tetapi, mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Jadi mereka, sahabat-sahabat angka ini, menghakimi angka Belum lagi Elihu. Elihu berbicara seolah-olah dia orang yang paling berhikmah. Ya, padahal dia lebih muda dari ante Job itu sendiri dan yang lebih mengenaskan adalah ketika kita melihat istrinya orang yang seharusnya mengenal ante Job ini lebih baik gitu ya tetapi apa yang dikatakan oleh istrinya maka berkatalah istrinya di dalam pasal 2 ayat 9 masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu untuk kila dan matilah gitu ya jadi Itu penderitaan Uncle Job yang sangat luar biasa. Jadi, saudara-saudara eh, yang -saudara dikasih dalam Tuhan. Jika kita melihat penderitaan Uncle Job itu, mari kita lihat satu persatu. Sepuluh anaknya meninggal dunia. Tujuh laki-laki itu -laki, tiga perempuan. Ya, hartanya habis terkena pandemi. Ludes seluruhnya. Sahabat-sahabatnya menghakimi dan mempertanyakan Tuhannya Uncle Job. Dan yang keempat istrinya memerintahkan Angel Job untuk mengutuki Allah dan mati saja gitu. Angel juga sampai masuk dalam masa insecure masa dimana dia tergoyang gitu ya. Tetapi Tuhan mencatatkan itu bukan jadi sebuah dosa. Dan ini penderitaan Angel Jump adalah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada peristiwa lain yang berhu, hampir berusamaan dengan itu juga bicara tentang. pandemi, sekalipun ini agak berbeda eh, apa namanya, ceritanya begitu ya kalau Uncle Joe tadi itu menimpa dirinya sendiri saya mengingat kembali tentang eh, Bro Samad, ya kenapa saya sebut Bro, Samad? Bro Samad itu Samad itu akronim eh, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian Samad itu singkatan dari sadrap eh, Sadrak Meshach Abidnego. ya jadi Pandeminya siapa pada waktu itu penguasa. Kemudian tuduhannya tidak ingin menyembah penguasa, ya atau Tuhannya penguasa pada waktu itu. Dan dihukum masuk dalam perapian yang menyala-nyala dimasukkan ke dalam api. Tetap percaya ada Tuhan yang mendampingi mereka. Nah ini tiga hal kita diingatkan kepada tiga peristiwa ini ketika berhadapan dengan uh, Covid-19 ini. Tidak terbakar karena Tuhan melindungi mereka. dan tiga hal itu kita belajar. Dari tiga hal itu kita belajar. Yang pertama, Tuhan ada dan tetap setia. Ya. Tuhan ada dan tetap bekerja. Jadi dia tidak duduk-duduk aja, bengong-bengong aja gitu ya, mau mem memperhatikan kita lalu iseng-iseng gitu, tidak. Tuhan ada dan tetap bekerja. Dan yang ketiga, Tuhan berkuasa dan manusia rapuh membutuhkan. Kita adalah manusia rapuh. Kita adalah fragile. kita membutuhkan Tuhan nah, tiga hal ini tiga hal penting ini menjadi dasar kita untuk berdiskusi tentunya ya saya kira itu uh, Pak Melki mungkin bisa dilaborasi lagi untuk kita bisa bersama-sama uh, uh, diskusi bersama-sama saya kira itu Pak Melki silakan Pak Mel.
2: Nah gini Pak uh, kan di situasi yang sekarang ini banyak orang ya khususnya orang percaya ya yang bertanya-tanya loh kalau kalau memang apa namanya uh, Allah itu mengasihi Kata, kita kok seperti betul, ini ya betul. situasinya ya gitu betul. ada banyak yang mulai kena PHK nih mm -hmm. ya kan ada yang mulai dirumahin yang mm -hmm. berbagai macam dampak yang mulai terasa uh, diantara orang percaya mm -hmm. nah menurut bapak dalam menyikapi ini kan Uh, pasti ada beragam ya, ada beragam. Tadi kita sudah melihat contoh di Alkitab tuh. Ada Sadrach, Mesach, Abednego. Ngomong-ngomong, mm -hmm. keren juga. Berusah amat ya. <laughs> ada uh, uh, Nabi Ayub. Ayub, gimana dia menyikapi situasinya. Pada awalnya Ayub uh, terima. Tapi di tengah-tengah sakit juga ternyata ya. Akhirnya dia langsung sama Tuhan. Nah, Unsecure ya? Hmm, gak nyaman, nggak apa ya. Uh, ya ansikir lah tidak aman dengan situasi yang ada. Hmm. Menjawab uh, pertanyaan di awal, lalu bagaimana sih orang percaya ini menyikapi tentang pertanyaan di mana Tuhan terus kayak gitu Pak. Hmm.
1: Baik sebenarnya <tuh> setiap perjalanan hidup manusia itu uh, pernah mengalami masa-masa sulit tentunya ya, dan itu bisa merefleksi kepada diri kita bagaimana kita mengenal Tuhan itu. Lebih dari sekedar hanya mengetahui. Gitu. Sebab banyak orang mengetahui Tuhan, tentang Tuhan. Tetapi tidak banyak yang dibarengi dengan pengenalannya akan Tuhan. Saya pikir itu penting. Nah, oleh sebab itu dua, -dua, dua hal itu harus menjadi bagian dari setiap orang percaya. Menjadi bagian hidup setiap orang percaya. Nah, katakanlah seperti apa yang eh, tadi disampaikan. Uh, mengenai banyaknya orang PHK, mungkin kena PHK oleh kena pandemi. Oke, okay. terus kalau kena PHK, lalu kenapa? Itu kan menjadi pertanyaan. Oke, okay. kita kehilangan pekerjaan. Iya, kalau kita kehilangan pekerjaan, apakah kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk bisa mendatangkan berkat juga? Sebab pada dasarnya, manusia itu diberikan kekuatan, diberikan Untuk melihat dalam situasi seperti itu pun Tuhan tetap ada dan memberkati kita. Tuhan tetap setia mendampingi kita. Itu ya. Nah oleh sebab itu saya melihat itu perlu hubungan yang intim yang baik dengan Tuhan untuk kita bisa mengenal dan mengetahui apa rencana Tuhan terhadap hidup kita. Begitu barangkali Pak menjawabnya bagaimana kita bisa uh, lebih Eh, apa namanya lebih dalam lebih eh, memahami karya Tuhan itu nah, kita bisa diskusikan
2: sama Oke ngomong-ngomong ini Pak uh, ada pertanyaan lanjutkan tadi ya Pak ini ada pertanyaan Silahkan. dari partisipan nih saya bacakan ya Pak. Silakan. Dari Pak Yusak Buing selamat sore Pak Yusak Buing, terima kasih uh, pertanyaannya saat hidup tenang tidak ada masalah Ke kecenderungan manusia tidak mempertanyakan Tuhan. Tetapi ketika manusia berada dalam tekanan pandemi COVID-19, manusia mulai mempertanyakan di mana Tuhan. Okay. Nah, apakah manusia boleh mempertanyakan uh, kerja Allah begitu? Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Ya, yeah. uh, sebenarnya kan manusiawi. Saya tadi sudah sampai bahwa orang bertanya itu manusiawi. Sangat manusiawi seperti ya. Karena apa? Biasanya hal itu muncul oleh karena tekanan. Tadi sudah disebutkan di sana. bahwa kalau nggak ada masalah yang nggak ada nggak akan ada pertanyaan tetapi ketika ada masalah maka ada pertanyaan lalu apakah manusia boleh bertanya nggak ada salahnya bertanya itu tetapi persoalannya adalah apakah pertanyaan itu merujuk pada seseorang atau merujuk pada kita yang mengenal Tuhan gitu kalau kita mengenal Tuhan ya lalu mempertanyakan itu justru pertanyaan menjadi dibalik betulkah kita mengenal Tuhan Karena dengan uh, apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan tetap ada di sana dan masih tetap bekerja. Gitu. Ya, itu menurut saya ya. Jadi tidak pertanyaannya apakah boleh mem, uh, bertanya tentang Tuhan? Ya nggak apa-apa mempertanyakan Tuhan, asalkan jangan hanyut di dalam pertanyaan itu lalu tidak uh, kembali untuk mencari Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Itulah.
2: Baik-baik, berarti tergantung sejauh mana ya seorang pribadi itu mengenal Tuhan ya. Sehingga dia bisa percaya penuh tentang apa Tuhan punya rencana gitu ya kira-kira Pak ya. Betul sekali. Gini Pak, kalau Bapak sendiri ada nggak kira-kira pengalaman yang Bapak alami semasa hidup Bapak tentang mengalami sesuatu hal seperti apa ya kenyataan kok enggak sesuai dengan yang didoakan atau diharapkan kepada Tuhan gitu Pak Boleh oh,
1: itu itu kalau mengingat itu emosional sebenarnya karena uh, membekas sekali bagi kami saya dengan istri ya itu awal-awal dimana uh, kami memulai uh, hidup rumah tangga dengan dua orang anak Waktu itu masih dua dan istri saya sedang hamil anak yang ketiga. Saya hmm. harus uh, apa namanya kehilangan pekerjaan PHK. Ke, oleh karena uh, situasi ekonomi pada waktu itu. Kami menikah 98, uh, tanggal 31 Oktober 98. Anak saya lahir yang pertama tahun 2000. A, a, tahun 2 itu ekonomi belum berubah sama sekali pada waktu itu karena Habis sedang krisis lalu. itu kan krisis luar biasa gitu ya bahkan kami menikah pada saat krisis itu pertolongan Tuhan ya itu masih sesuai dengan harapan <laughs> ya itu masih sesuai dengan harapan jadi kita masih bisa melaluinya tapi tahun 2000 eh, mulai tahun 2000 2001 2002 2003 itu krisis semakin makin memuncak dan banyak sekali PHK yang terjadi salah satunya saya adalah orang yang terkena PHK pada waktu itu dua tahun tidak uh, bekerja sama sekali dan saya punya kon sebelum itu saya melayani uh, sebagai seorang uh, pelayan, pelayan di uh, sebuah gereja sebagai guru sekolah minggu mendampingi anak remaja maupun pemuda begitu ya dan dalam konteks itu uh, dalam pelayanan itu uh, Kami terus menghadapi situasi di mana saya tidak bekerja, begitu. Dan apa yang terjadi, pikiran saya mengarahkan saya atau Firman Tuhan atau Tuhan mengarahkan saya untuk mengambil langkah ikut pelayanan full time, Dan saya memang sudah merancangkannya. Saya sudah merancang, dalam waktu bekerja itu merancangkannya. Usia 47 tahun, saya harus uh, sudah full timer, melayani Tuhan. Sekalipun, uh, waktu itu saya masih bela, uh, apa namanya, bekerja di sekuler. Singkat cerita, uh, kenapa saya 47 tahun mau melayani full timer? Karena saya berpikir bahwa saya harus menabung uang banyak. gitu, Lalu setelah uang ada, saya mau melayani tanpa harus mendapatkan persembahan kasih. Karena saya pikir Tuhan pasti akan mencukupkan tanpa bersungkan kasih, kira-kira begitu. Ya, nah itulah rancangan saya, itulah kerinduan saya dan ini saya bagikan kepada banyak teman, mereka mendoakan saya, saya bagikan kepada istri saya, dia mendukung saya. Tapi dua tahun saya tidak bekerja, membuat semua apa yang saya miliki itu terkuras habis. Sementara istri saya harus melahirkan anak yang ketiga. Kami tidak punya apa-apa pada waktu itu. Apa yang kami lakukan? Tengah malam berdoa bersama istri. Setiap malam jam dua malam berdoa dengan istri, minta pimpinan Tuhan. Doa kami selalu hanya berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Sambil menangis di hadapan Tuhan, berikan kami makanan hari ini yang secukupnya. Berikan kami hari ini makanan secukupnya.
2: Dan... Oke okay, Pak, saya potong dulu Pak sedikit. Ya, Oke, okay. okay. belum Maka... selesai. <laughs> Oke okay, nanti Bapak lanjut lagi. Ini tambahan dikit biar menghiasi Pak. Ya, uh, waktu itu saya pengen tahu nih, saya kepo nih Pak. Hmm. Oke okay lah, bapak berdoa ya orang Kristen kan pasti nyari Tuhan lah gitu. Tapi perasaan bapak sebenar-benarnya di dalam hati waktu itu ke Tuhan tuh gimana sih waktu itu Pak?
1: Terus terang, hampir sama seperti Pak. Banyakkan orang saat ini ketika menghadapi COVID ya COVID-19. Terus terang, sebenarnya tidak percaya sungguh-sungguh bahwa akan ada jalan keluarnya. Tetapi apa Situasi memaksa untuk berserah penuh. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk setiap malam. Berbulan-bulan. Setiap malam. Kalau bukan karena ketekunan itu. Atau karena terpaksa itu. nggak mungkin. Kenapa? Doa kami selalu sama. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan kami hari ini makan kami yang secukupnya. Ya doa Bapak kami itu terus. Kami doakan bersama-sama. Tengah malam bersama dengan istri. Sambari istri saya. menggendong eh, apa namanya anak kami yang ketiga di dalam eh, perutnya pada waktu itu. Jadi itu sebuah proses. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan bapak? Wah tuh, itu campur aduk seluruh gitu ya. Tetapi kita mau taat dan gak enak itu memang taat itu sangat gak enak. Sampai pada akhirnya eh, saya mau sampaikan tadi bahwa. Sekalipun hal itu demikian, kami lalui. Yang menarik dari semua perjalanan itu. itu Tidak sekalipun kami meminta itu. Tuhan selalu cukupkan. Ada saja cara Tuhan untuk mencukupkan. Dan sampai pada saatnya, Tuhan memanggil saya untuk full time. Itu juga oleh karena karya Tuhan bagi seseorang yang menyampaikannya kepada saya. Kenapa kamu harus tunggu sampai 47 tahun untuk melayani secara full time? Baru kemudian... Seolah-olah Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya melalui orang tersebut. Oh iya ya, kenapa mesti harus memperbutuhkan tahu. Dan proses itu membuat saya semakin percaya bahwa dalam segala situasi, Tuhan turut bekerja dan Dia tidak pernah meninggal kita. Dia selalu ada di sana. Dia setia, Dia memberkati kita. Hanya persoalannya apakah kita semakin intim dan semakin dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika persoalan tidak ada, Karena semuanya nyaman-nyaman saja, lalu kemudian keintiman kita berkurang. Ya nah, itu suatu hal yang penting. Karena ya. sebab itu, sampai sekarang, puji Tuhan, ya setiap hari uh, firman Tuhan harus dibahas, dibaca, direnungkan, untuk selalu mengeluarkan kita.
2: Begitu Pak Tuhan. Baik, baik Pak. Tadi itu kan saya sempat uh, dengar Bapak ngomong soal masalah ketaatan dan ketekunan dalam mengikut Tuhan itu ya. Apa ini juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh ya bagi seseorang untuk tetap stabil imannya meskipun di masa krisis gitu Pak?
1: Saya pikir demikian ya, karena bicara tentang tekun, tekun itu menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Tekun itu kan sesuatu yang harus terus-menerus kita lakukan ya, firman Tuhan sendiri mengatakan ini. ketekunan itu membuat kita tahan uji dan tahan uji itu membuat kita berpengharapan dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Jadi ketekunan itu penting bagi kita masing-masing. Tapi ketekunan itu gampang Enggak gampang dilakukan. Kadang-kadang kita terdistrapi gitu ya atau terganggu dengan hal-hal kecil hal-hal sepele. Misalnya, kenapa Covid-19 itu begitu luar biasa gitu ya? Kita coba Allah apa namanya? Perhatikan ke arah ini sekarang. Kenapa COVID-19 itu begitu luar biasa, mengguncang dunia. Semuanya seolah-olah terdampak luar biasa. Itu kan karena teknologi begitu luar biasa saat ini sehingga teknologi itu menyebarkan informasi begitu cepat kepada setiap orang. Dan sebenarnya yang sedang disebarkan itu bukan sekedar informasi tetapi yang disebarkan itu juga adalah rasa takut dan khawatir seseorang yang telah mendapatkan berita tentang COVID itu kepada orang lainnya itu justru yang paling berbahaya. Nah, oleh sebab itu kemudian ketakutan itu menyebar kemana-mana dan itu menggetarkan dunia. Tetapi jika seseorang itu hidup taat dan tekun dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan jelas. berita itu akan menjadi berita yang bisa ditangkap, dimengerti, tetapi tidak membuat dia kehilangan arah dan kehilangan keseimbangan. Oleh sebab itu dia perlu tetap tekun dan taat kepada Tuhan. Saya kira itu. Jadi begitu pentingnya eh, tekun itu. Karena tekun akan membuat seseorang yang tahan uji. Dan tahan uji itu menumbuhkan pengharapan-pengharapan dan pengharapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan.
0: Ya. Bicara tentang mengharapkan tidak mengecewakan ini Pak Oke okay, Pak Melting, bagaimana Pak? Nanti pada ulasan Bapak sebelumnya tentang Brother Samad Ini menarik ini yes. uh, uh, Samad, Sadraq, Mesak, abet Nego gitu ya nah, yes. Saya mengingat dalam membaca Alkitab yang saya baca Ada kalimat uh, mereka itu Sekalipun Allah tidak menolong mereka betul. Aku akan terpercaya dan menyembah Allah yang kupercaya ini. Nah, Betul. ini kan jarang dimiliki ya Pak. Oleh uh, sebagian besar orang-orang Kristen yang ber lah. Boleh saya katakan hmm. begitu ya. hmm. Yang miliki hanya KTT-nya saja Kristen. Nah, gimana kita bisa memahami Allah di tengah situasi yang sulit. Tetap mempercayai dia. Ini kan pergulatan iman yang luar biasa. Gimana Bapak menganggap itu? Menarik sekali ya.
1: Sebenarnya ini ada korelasinya dengan uh, Uncle Job tadi ya. Uncle Job ketika dia menghadapi pandemik yang dihadapinya Nyaot sendirian itu, banyak orang di sekitarnya tidak menginginkan dia, bahkan ditinggalkan sendirian gitu Uncle Job itu mengatakan kepada istrinya ketika istrinya meminta dia untuk mengutuki Allahnya dan supaya mati saja. Lalu dia mengatakan juga uh, uh, kepada istrinya di dalam Yosua pasal 10 dan 13 itu. Uh, Oh, sorry Yusuf pasal 2 ayat 10 Tetapi jawabanku padanya Engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan dengan bibirnya Ya jadi Di lain kesempatan juga Ayub juga menyampaikan begini Dulu saya hanya mendengar tentang Allah itu Tapi sekarang saya mengenal Allah Bayangkan dia. Jadi dulu dia hanya mendengar dari orang-orang mengatakannya. Tapi kemudian dia berkata, aku mengenal. Nah, kalau kita lihat kepada sama Bro Samad ya. Sadraq dan Adi Mereka tidak hanya sekedar mengetahui Allah itu. Tetapi juga, juga mengenal, mengalami itu. Jadi dua unsur itu menjadi blend di dalam ketiga orang ini. Sehingga dia memiliki keyakinan penuh. Bahwa Tuhan... pasti akan sekalipun tidak saya tetap akan menunggu dia, saya tetap akan percaya kepada dia. Dan itu itu iman yang yang menurut saya luar biasa. Ya, dan itu yang perlu kita tumbuhkan dalam kehidupan spiritual kita masing-masing. Begitu Pak
0: Jadi dalam perjalanan spiritual kehidupan kita, dalam kehidupan beriman kita ini Tidak hanya berbicara tentang apa yang kita alami Pak ya Tapi bicara tentang hubungan khusus kita antara Allah dan manusia Yaitu kita sendiri antara kita dan yang kita percaya itulah Allah Betul sekali, ya. Betul. Itu, itu tepat sekali nah, Sebelum nanti kita Sharing lagi pak, kita mau buka nih open uh, pertanyaan. Silakan ada silakan. beberapa pertanyaan di kolom komentar kita nih pak. Yang pertama itu dari uh, Pak Yusak Buing, ya. Terima hmm. kasih Pak Yusak Buing sudah bergabung bersama-sama dengan kami di kesempatan live streaming kali ini. Nah, saya belum pasti juga ini Pak Yusak ini dari mana beliau ini ya. Nanti coba kita cari tahu Cuma pertanyaannya begini Beliau saat ini sedang streaming juga mungkin hmm. Dia bertanya Anak saya Bertanya kepada saya Sebelum pandemi COVID-19 Di Youtube itu Banyak video Hamba Tuhan mengupload Video mujizat Video-video mujizat Yang mereka lakukan Pertanyaan aja kok di masa pandemi hamba Tuhan itu tidak ada lagi dimana puasa mukjizat itu seandainya saya yakin dalam pikirannya kalau mereka masih bisa melakukan mujizat kenapa tidak bantu para medis dan dokter ya tolong pencerahannya Pak Buas nah ini kurang begitu. lebih jauh ya, kalau, kalau boleh kita gini Pak dulu itu kok ngomong mujizat itu hal yang luar biasa sekarang ini kenapa tidak di, dilakukan menolong para medis nah, kurang lebih begitu Pak, kenapa, Pak? Ya. Kaya, kaya, kaya. betul satu yang harus kita pahami ya,
1: mukjizat itu tetap ada sampai saat ini. Itu pasti, ya. Jangan kita membatasi karya Roh Kudus untuk bekerja. Yang kedua, bicara tentang mukjizat tadi, mukjizat itu harus betul-betul diuji, ya, betul-betul diuji datangnya dari Tuhan atau dari yang lainnya begitu. Ya sebab kalau datangnya dari Tuhan, maka itu immediately, ya mukjizat itu langsung. Coba perhatikan dalam semua Injil yang kita baca, Tuhan Yesus ketika memberikan mujizat tidak tunggu besok, imediat terjadi, gitu ya. Ketika dia menghardik air, eh, menghadik angin ribut, angin ribut terjadi berhenti, gitu ya. Ketika menyembuhkan seseorang imediat terjadi berhenti, gitu. Tapi ada banyak orang melakukan mujizat-mujizat itu seolah-olah tunggu dulu nanti dua hari, tiga hari, empat hari baru ada. Itu menjadi pertanyaan, kita, betulkah mujizat itu? Dan itu wajar kita pertanyakan, gitu ya. Jadi saya mau menyampaikan begini, mujizat itu apakah ada? Tetap ada. Kita tetap harus percaya bahwa mujizat itu ada. Karena kalau kita mengatakan tidak ada, itu artinya kita membatasi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Hanya pertanyaannya kalau tadi dulu ada di YouTube, sekarang tidak ada di YouTube itu barangkali mestanya kepada yang mengupload ke YouTube itu, ya kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Gitu. Karena karya Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Ya. Saya pernah melihat sendiri, ya, bahkan ikut terlibat di dalamnya. Gitu. Seseorang itu mengalami mujizat yang luar biasa. Dan memang dia sembuh total. Bahkan sampai saat ini bisa di, uh, dibuktikan gitu, orang yang masih ada. Dan ketika dicek, seluruh sakit-penyakitnya hilang. Dan itu terjadi. Jadi uh, kita tidak bisa membatasi karya Tuhan. Seperti apa yang kita mau Itu penting kita paham.
0: Wah menarik Pak Memang sekali lagi kehidupan kita ini Tidak hanya bicara tentang diri kita sendiri Pak ya Betul, 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 betul. Oke sebelum kita lagi sharing Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar Pak ini kita men, uh, Cukup menarik Ada 25 saudara-saudara kita Dari berbagai tempat Sedang uh, menyaksikan kita Boleh kita sapa dulu Pak Bos? Baik, baik silakan, Silahkan Pak silakan. silakan, silakan. ya ada pak Yusak Buing ada pak Kongkin selamat sore pak Kongkin apa kabar ada kak Nilu ya kak Nilu saya kenal juga dengan kak Nilu ini ada pak Yusak tadi ada Bu Sri ya Bu Sri saya kenal juga beliau beliau dari Jawa Tengah ya selamat bergabung ibu Sri ya sehat-sehat uh, selalu ya di masa-masa seperti ini ada uh, keluarga Martiningsih Suwarno ya uh, Komentarnya salam semuanya Tetap semangat, setia, Emanuel Tuhan berkati Terima kasih uh, keluarga Martiningsih Ibu, Bapak Dimanapun Bapak Ibu berada Terima kasih untuk dukungannya Ada Robert Alexander Dari Jeffrey uh, Ya, STT Jeffrey Haleluya Pak Buas Terima kasih, selamat menikmati Acara kita sore hari ini ya ya. sekali lagi teman-teman semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan silahkan repost kembali live streaming streaming kita di sore hari ini jangan lupa disertakan hashtag uh, safari rohani sehingga teman-teman kita di luar sana yang belum like juga bisa menyaksikan dan juga yang sudah like tetap mengupdate apa yang menjadi perbincangan kita di sore hari ini ya. Sekali lagi teman-teman kalau ada komentar, ada apapun yang ingin didiskusikan, dipertanyakan Bersama narasumber kita di sore hari ini akan menjawabnya Bapak Ibu nanti di akhir sesi kita akan membagikan buku-buku rohani ya, Ada beberapa item buku-buku rohani yang tentunya menguatkan kita semua Nah kalau Bapak Ibu ingin mendapatkannya silakan stay sampai akhir Dan juga jangan lupa berkomentar, bertanya Wah, kita akan mengulasnya bersama-sama. Uh, kembali Pak ke tempat yang tadi pertanyaan yang tadi hmm. tentang kenapa uh, saat ini dulu banyak sekali hamba-hamba Tuhan membicarakan mujizat. Sekarang kenapa tidak membantu para dokter, para medis dan sebagainya? Nah ini kan. Saya melihat bahwa pengalaman perjalanan iman kita itu... Betul, mujizat itu ada. Saya melihatnya begitu ya. Mujizat selalu ada dalam kehidupan kita. Pasti. Bahkan ada yang mengatakan kita bisa bangun di pagi hari. Kalau kita bisa melihat dari sisi mujizat itu anugerah. Mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk tetap bisa beraktivitas. Nah sekali lagi bahwa kehidupan kita ini tidak bergantung kepada... Uh, Apa kata orang tentunya, betul, Apa kata, betul, betul. apakah bergantung pada mujizat, tentu hidup kita ini hanya bergantung pada Tuhan. Betul, betul. Jadi dari situlah kedewasaan rohani kita di, uh, dilihat. Betul. Kalau mengulas tadi Pak tentang Uncle Job, kaitannya dengan penderitaan yang dia alami, Dengan situasi saat ini itu adalah di mana dia mengalihat mengalaminya sendiri ya pak. Ya bahkan teman-temannya mencoba meng menghasut dia, Tuh. istrinya juga menghasut dia, anaknya diambil, bahkan. Nah ini kan sebuah pengalaman yang tidak mudah dalam mengikuti Tuhan. Ketika situasi-situasi sulit. Bahkan menyudutkan kita Di satu sisi Betul-betul melihat Tuhan itu Kenapa mengizinkan ini terjadi nah, hmm. Kalau dari sisi Ayub Atau Uncle Job tadi bagaimana Kita membahas itu? Menarik sebenarnya Pertanyaannya kan Kenapa Tuhan izinkan
1: ini terjadi Itu ditinjau dari seorang uh, Uncle Job gitu ya Seorang manusia katakanlah demikian ya. uh, Tuhan izinkan itu Akan muncul dalam pikiran kita apakah ini uh, Tuhan mau menguji kita? Pasti itu akan muncul, oleh karena tekanan, oleh karena segala sesuatu yang uh, yang diizinkan terjadi dalam diri. Tapi bagi saya melihatnya dari, dari dalam kacamata ini adalah Tuhan izinkan itu karena Dia tahu kemampuan atau kekuatan uh, Uncle Job dalam bersandar kepada Tuhan. Sehingga dia mampu menghadapi persoalan itu Dan itu sudah tentunya sudah diketahui oleh Tuhan Karena dalam kemahakuasaan Allah Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui Apa yang akan uh, disampaikan atau akan terjadi Karena Uncle Job ini tentunya ya. Nah oleh sebab itu uh, Uncle Job menghadapi itu Sekalipun dia sempat insecure saya katakan tadi ya. Dia sempat insecure dia sempat terganggu dengan itu Tetapi dalam kacamata Tuhan, Tuhan melihat bahwa dia tidak berbuat kesalahan dalam konteks itu. Gitu ya. Nah, disanalah kemudian kita bisa melihat kualitas pengertian, pengetahuan, pengenalan angkerja terhadap Tuhan yang dia sembah. Dan menurut saya ini penting sekali. Supaya kita tetap bisa berdiri teguh di dalam eh, kehidupan eh, iman kita bersama-sama dengan Tuhan.
0: Saya kira begitu, Pak. Baik pak, kembali nih pak, ada pertanyaan dari saudara kita Pak Yusuf Malo
2: ya.
0: Hmm. Pertanyaannya begini, dalam kondisi seperti ini, pandemi khususnya ini, apakah ini merupakan salah satu tanda akhir zaman, pak? Oh, bagaimana? Oke. Sekalipun saya tidak ahlinya akhir zaman gitu ya,
2: hmm.
1: tapi saya pikir seluruh tanda-tanda zaman itu perlu kita perhatikan. Ya, karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan kita harus belajar melihat tanda-tanda zaman itu. Tetapi dalam konteks ini terlalu jauh menurut saya kalau kita berbicara tentang akhir zaman itu adalah akhir dimana Tuhan akan datang kembali. Menurut saya tidak. Tapi zaman sekarang ini kita sudah memang memasuki zaman akhir. Ya. Sehingga segala sesuatunya itu kita bisa lihat sebagai bentuk dimana Tuhan menunjukkan kepada orang-orang percaya, kepada kita orang beriman, bahwa oh ini adalah tanda di eh, mana eh, apa namanya zaman akhir itu sudah dimulai dan kita ada masuk di dalamnya. Begitu. Saya eh, kurang expert bicara tentang akhir zaman, jadi saya tidak mau terlalu jauh masuk ke dalamnya. Mohon maaf untuk hal itu.
0: Baik, terima kasih Pak Bos untuk pertanyaannya. Pak Yusak Malo berharap ya pertanyaannya bisa. memuaskan, jawabannya bisa memuaskan nah ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Kambing, Ronald Kambing nah, siapa penyebab COVID ini kira-kira Pak ya. uh, jika kita ambil contoh Ayub dipakai berarti Iblis bekerjasama dengan Tuhan ya. Di gimana ini Pak? menanggap ini, ini banyak pertanyaan menarik. Ya, menarik, ya. menarik ya menarik
1: menurut saya, jadi kalau tadi saya sempat mengatakan, kalau kita coba membayangkan Lagi-lagi ini bukan sebuah pengajarannya Yang saya sampaikan ini adalah bagian dari bagaimana kita membayangkan situasi kalau kita membaca ayub lalu kemudian kita melihat covid-19 saat ini. Waktu kita membaca ayub ada pertemuan antara malaikat dan eh, antara Tuhan dan uh, iblis gitu ya. Lalu Tuhan menyapa iblis um, lalu bertanya kepada iblis gitu ya. Jadi dalam konsep kita membayangkan, saya memikirkan itu Kalau konsep kita membayangkan. Jangan-jangan Tuhan juga sedang memuji itu, gitu. Uh, tapi ini bukan pengajaran lagi-lagi. Kalau ditanya siapa penyebab COVID ini kira-kira apa? Ada dua, ada saya melihatnya ada dua poin. Yang pertama penyebabnya adalah kegagalan manusia. Yang kedua adalah iblis ikut di dalamnya, gitu ya. Dan, tapi apakah ini semuanya tidak di dalam kontrol Tuhan? Menurut saya ini semuanya tetap di dalam kontrol Tuhan. Hidup di dalamnya, semuanya dalam kendali Tuhan, gitu ya. Sebab kadangkala apa yang dipikirkan oleh manusia, itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk uh, apa, memberikan kebaikan kepada manusia. Saya kira itu. ya. Jadi kalau ditanya, siapa? Lalu dicontohkan dengan ayat tadi, saya ya, coba memikirkan. Ya. Barangkali nanti bisa akan dibahas lebih dalam lagi di dalam sesi berikutnya, karena sesi berikutnya juga berbicara tentang di mana ke Allah uh, di tengah pandemi ini. Ini uh, sesi awal di mana kita sedang membahas mengenai hal-hal uh, yang ringan yang dimana kita akan masuk kepada hal-hal yang mungkin lebih teologis ke depannya.
0: Ya, sekali lagi teman-teman semua, sahabat semua, nanti di kita akan live streaming setiap hari Selasa dan hari Kamis pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman semua silakan uh, menyaksikan apa yang akan menjadi bahasan diskusi-diskusi kita, khususnya hari Kamis nanti kita akan coba menggali lebih dalam lagi tentang di manakah Allah di tengah pandemi jadi teman-teman jangan pernah melewatkan tentu ada hal-hal menarik pencerahan-pencerahan, ada sharing-sharing yang uh, berharga pastinya untuk menambah, meningkatkan kualitas-kualitas kehidupan kerohanian kita bersama jadi jangan, jangan sampai terlewatkan momen-momen ini ya yeah. Kembali ke tadi itu kan menarik tuh Pak, kira-kira Covid ini uh, disebabkan oleh siapa. Kalau Ayub kita pakai contoh, karena Tuhan tidak langsung menjawab dulu kesah Ayub Pak. Kalau kita baca kitab Ayub itu kan terdiri dari uh, sekian chapter itu ya. Uh, bahkan enggak salah 40 ya, 41 ya. 41 uh, pasal. Tapi itu uh, merupakan, kalau kita baca satu hari mungkin selesai ya keseluruhan pasal itu. Tapi kan perjalanan pada waktu itu waktu demi waktunya tidak langsung terselesaikan permasalahan pergunulan yang dihadapi oleh Ayub sendiri. Mm -hmm. Jadi, bagaimana kita tetap menjaga, Pak? Kalau di awal tadi waktu diskusi dengan Pak Anes, Bapak, sampaikan ada ketekunan, ada ketaatan. Nah, sekarang saya ingin mendalam lagi, ini bagaimana kita tetap menjaga di masa-masa bahkan saya tidak tahu, mungkin ada orang-orang percaya yang kehilangan uh, istrinya pada saat pandemi ini, atau kehilangan anaknya, atau kehilangan suaminya pada saat pandemi ini, ini kan bukan kenyataan yang mudah ini kenyataan yang perlu uh, dijawab, mungkin dengan pengalaman, dengan pengetahuan atau dengan pengalaman iman gimana ya Pak?
1: itu uh, menarik sekali, saya dalam COVID-19 ini kehilangan uh, pendeta ya uh, pendeta kami meninggal oleh karena COVID-19 saya dengan istri malam sebelum dia dipanggil Tuhan oleh karena virus ini kami berdoa uh, kami berdoa sampai tengah malam, bahkan lewat tengah malam sampai jam 2 pagi kami terus berdoa mohon supaya Permintaan kami kadang-kadang itu melampaui batas kemampuan gitu ya. Karena permintaan kami seperti memerintah Tuhan gitu. Supaya dia disembuhkan. Supaya dia dipulihkan gitu. Tetapi Tuhan berbicara lain. Lalu apakah saya kecewa kemudian ketika melihat itu? Saya awal pertama kali mendengar bahwa beliau dipanggil Tuhan. Itu tiba-tiba saja dalam pikiran itu Tuhan berdaulat gitu. Itu yang muncul dalam pikiran saya. Iya, saya tidak sekalipun saya harus jungkir balik berdoa berdarah darah misalnya begitu. Tetapi Tuhan tetap punya keudaulatan untuk mengambil untuk mengambil sikap mengambil langkah keputusan itu. Itu. Nah, perjalanan waktu setelah satu minggu kemudian saya eh, mendapatkan informasi kiriman dari suami pendeta. Kami ini. Dan dia juga merasakan hal yang sama. Bahwa dia kehilangan orang yang paling dicintainya tentunya. Karena itu istrinya. Begitu ya. Dan dari tulisan itu, saya bisa menangkap bahwa penyerahan total ke dalam kedaulatan Tuhan. Dalam tulisan itu setan Jadi untuk hal-hal tertentu, kita tidak bisa menangkap maksud Tuhan itu secara gamblang, secara jernih. Begitu. Karena memang kita tidak punya kemampuan untuk bisa menangkap secara utuh seluruh eh, apa yang Tuhan rancangkan bagi kita Bayangkan saja begini, coba ini ini sebagai ilustrasi, sebagai gambaran saja Einstein mengatakan otak manusia itu atau otak yang dia pakai saat ini menjadi orang paling jenius di seluruh dunia adalah hanya 10% saja 10% lah otak yang dia miliki, yang dia pakai. Dan kita semua manusia di dunia ini mengatakan Einstein adalah manusia terjenius gitu. Terbayang gak? Siapa yang membuat 10% itu saja? Kita berapa persennya cuma kita pakai? Mungkin cuma 2% atau 10% Mungkin hanya 3% atau 5% katakanlah. 5%. Bagaimana kita mampu memahami Tuhan yang luar biasa itu Dengan otoritasnya yang luar biasa itu, dengan hanya sejumput pengetahuan dan e, kemampuan kita. Jadi dalam konteks ini saya bisa melihat bahwa kita tidak bisa melihat atau mendapatkan gambaran utuh dari otoritas dan kedaulatan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ditanya demikian, ya itu barangkali
0: bisa saya sampaikan, Pak Baik Pak. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang Pak menarik nih. Ya semakin semakin lama semakin hangat seperti perbincangan kita ini Pak ya. Betul, karena pandemi memang sangat
1: sangat uh, apa namanya berpengaruh Dari
0: dunia ya. Betul berpengaruh dari sisi kehidupan uh, pekerjaan maupun dari spiritual kita tentunya. Pak. Nah sekali lagi teman-teman sebelum kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari kolom komentar sekali lagi buat teman-teman yang sudah ikut live terima kasih dari berbagai tempat tentunya. Uh, sekali lagi silahkan di share Silahkan di like buat teman-teman yang belum like uh, fanspage kami Safari Rohani Kemudian silahkan dibagikan Meripost kembali dengan hashtag Safari Rohani Kami sangat senang bisa uh, Memberkati banyak anak-anak Tuhan Yang ada di Indonesia khususnya Kita akan melihat nih uh, Pertanyaan dari Bapak Adi Prayitno Bagaimana untuk ya Bapak Adi Prayitno Suprihanto? Ya. Bagaimana untuk menghadapi roh ketakutan yang luar ditebarkan pada saat ini? Mungkin ya Bagaimana menghadapi roh ketakutan yang banyak sekali ini ditebarkan di luar sini, di luar sana, Pak? Bagaimana? Ya. Menghadapi,
1: saya pikir paling tepat adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tentunya ya. Pertama-tama begini, kalau kita punya Uh, punya apa namanya uh, pendirian atau pribadi yang gampang takut itu uh, hindarilah uh, informasi atau kurangi membaca informasi-informasi negatif dari luar. Itu pertama harus dilakukan. Karena kalau kita bilang takut tapi kemudian kita terus membaca hal-hal yang menakutkan, maka kita tidak akan pernah uh, keluar dari rasa ketakutan itu tentunya. Dan selain itu, kita uh, Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan itu bukan hal yang gampang memang, tetapi itu sebuah proses di mana kita mau hidup mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itu penting sekali. Roh ketakutan hanya ada bagi seseorang yang tidak ada atau di dalam hidupnya bukan roh kudus yang berkuasa tentunya. Nah, oleh sebab itu perlu penting dipahami oleh kita bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selama pribadi. Kemudian kita dibaptis di dalam nombor Bapak Putra dan roh kudus. Roh kudus ada dalam hidup kita. Dan kalau roh kudus ada dalam hidup kita, ketakutan mestinya tidak ada dalam hidup kita. Karena tidak pernah Tuhan memberikan roh ketakutan dalam hidup kita. Karena roh kudus itu bukan roh ketakutan. Roh kudus itu roh keberanian. Itulah sebabnya Tuhan berkata... Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah aku menyertai kau sampai pada hari zaman. Dan ketika pencurahan roh terjadi, maka pencurahan roh itu memberanikan Petrus berbicara di depan banyak orang. Dan kemudian membaptis banyak orang juga pada waktu itu. Banyak orang percaya ketika dia menyampaikan itu. Kita bisa membayangkan ketika sebelum Petrus menerima roh itu. Bagaimana dia tiga kali menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia menerima roh itu keberanian yang muncul dan setelah itu kita bisa melihat bagaimana Petrus dipakai Tuhan luar biasa dan kalau kita belajar tentang sejarahnya bahkan dia harus menghadapi mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus sekalipun agak terbalik karena kepalanya terbalik e, disalipkan kepala dengan disalipkan kepala ke kebawah demikian jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah dia. Ya, jangan membaca konten-konten yang menakutkan tentunya ya bacalah hal-hal yang positif bacalah firman Tuhan yang menguatkanmu yang uh, meneguhkanmu yang memberikan inspirasi baru dalam hidupmu lalu kemudian uh, percayakan hidupmu kepada Tuhan seperti itu. barangkali itu uh,
0: apa yang bisa saya sampaikan kamer baik terima kasih Pak kemudian ini ada uh, komen yang menarik nih dari teman kita saudara kita Kak Niluh Di tempat saya melayani cukup banyak yang menanyakan Kenapa Allah izinkan corona melanda Dimana Allah yang maha kuasa di tengah pandemi ini Dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu cukup banyak Dan yang bertanya mayoritas oleh mereka yang belum mengenal Yesus bahkan Saya pikir apa yang Pak Buat sampaikan bisa menjadi satu cara menjawab pertanyaan mereka Di saat yang sama membagikan bagaimana kita sedang Kita sebagai orang percaya melihatnya. Dan membawa mereka kepada Yesus. Yes. Terima kasih Pak Boas. Terima kasih uh, Nulu. Tentu ya. pengalaman-pengalaman kita. Untuk membawa orang semakin mengenal Yesus Kristus. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Begitu Pak Boas ya. Betul, betul, betul. Terima kasih untuk komennya. Ini, kemudian ada pertanyaan dari Pak Yaman Lugun. Kalau pandemi ini dalam kontrol Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan ini berlama-lama? Kenapa nggak selesai saja kalau Tuhan mengontrol? Gitu? <laughs> ya, tentu kita sebagai manusia yang
1: tidak dapat menjangkau Allah yang uh, transenden itu, pengennya semuanya cepat selesai sesuai dengan keinginan kita dan kemauan kita. Tapi apakah kita tahu juga bahwa di dalam atau di balik Peristiwa Tuhan izinkan ini ada rencana Tuhan yang lain yang sebenarnya ingin dimunculkan atau ingin diberikan kepada orang-orang pilihannya. Jangan-jangan situasi ini, jangan-jangan lagi-lagi ini bukan ini bukan pengajaran ya. Saya hanya berpikir jangan-jangan ini adalah kesempatan bagi Tuhan untuk mulai menyeleksi orang-orang pilihannya. Sehingga orang-orang pilihan itu bisa dapat menjadi alat Tuhan yang luar biasa ketika berada di tengah-tengah pandemi virus ini gitu. Lalu jangan-jangan juga bahwa situasi ini pun untuk mengingatkan manusia betapa rapuhnya kita, betapa frajalnya kita. Gitu ya selama ini arogan kita. Selama ini kita menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa kita kerjakan sendiri dengan kemampuan akal kita, dengan kemampuan keuangan kita, dengan kemampuan uh, networking kita dan seterusnya. Tapi hal ini diizinkan untuk Tuhan, Tuhan terjadi pada kita. Jangan-jangan punya maksud yang perlu kita cari tahu. Apa maksud Tuhan di balik semuanya? Dan kenapa Tuhan tetap biarkan ini terjadi untuk melihat kita? Mari kita coba cek, ya, di Eropa misalnya, itu kota-kota semuanya di lockdown. Oleh karena lockdown, semuanya ada di rumah, gitu ya. Kemudian kita melihat bagaimana perubahan-perubahan terjadi di sana. Orang sembuh makin banyak berdoa. Sekalipun berdoanya dari rumah-rumah, ya, dari pintu rumah dengan pintu lagi mereka keluar, lalu menyanyikan pujian-pujian. Gitu ya. Ada perubahan yang sebelumnya mereka cuek-cuek saja, gitu. Perubahan yang nyata kita lihat. Jangan, jangan usah jauh-jauh. Saya tinggal di Jakarta. Jadi Jakarta dulu, dua eh, tahun, tiga tahun terakhir ini kita tidak melihat langit itu biru. nggak pernah lihat. Ya? Ya, semuanya cuman buram. Tapi ketika Covid ini terjadi, pagi-pagi kita melihat langit itu biru. Joking pagi melihat langit itu biru. Naik sepeda, rekan rekannya yang naik sepeda melihat langit itu biru. Ada perubahan yang nyata. Gitu. Bahkan secara penelitian dikatakan bahwa ozon pun mengalami perubahan. Gitu ya Yang tadinya sudah mulai bolong, sekarang sudah mulai merapat kembali. Jadi kita tidak bisa serta-merta melihat ini Tuhan yang mengendalikan, lalu kena, udah dong, selesaikan dong, kan kami sudah minta. Gitu ya. Ya, kita tidak bisa serta-merta mengatur Tuhan sedemikian rupa Mari kita sama-sama belajar untuk melihat dan belajar untuk mencari tahu apa rencana Tuhan di balik semuanya. Dan saya Menarik.
0: percaya. Ya, lanjut, Pak. Dan ya, dan saya ya. percaya
1: ketika kita menemukan itu ada nilai-nilai yang harus kita uh, bagikan kepada naksusun kita ke depan.
0: Ya. Menarik ini, gitu, Pak. Jangan-jangan malah kita yang beranggapan ya ini ini hanya dari persepsi saya. Jangan-jangan hanya kita malah yang berpikir malah kita tuannya ya gitu ya. ya Tuhanlah yang kita gitu, ya. Oke, okay, ya. Uh, lanjut nih, Pak. Ada komentar dan pertanyaan dari Pak Timotius Bejo ya. saudara kita dari Jawa Tengah, ya. Kalau melihat banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dan juga pendeta menjadi korban COVID, di mana kedaulatan Allah atas umatnya? Uh, mirip sebenarnya tadi dengan pertanyaan. Iya, betul, betul. Pak Timotius Bejo, terima kasih Pak untuk pertanyaannya
1: menarik, ya. Uh, apa namanya Anak Tuhan atau hamba Tuhan meninggal Lalu mempertanyakan kedaulatan Allah Apakah kalau misalnya Hamba Tuhan atau anak Tuhan atau pendeta Atau siapapun itu yang kita Anggap orang uh, Orang hebat begitu Banyak yang meninggal Lalu dapatkah kita mempertanyakan Kedaulatan Allah kepada mereka Bukankah seharusnya ketika Seseorang itu meninggal kita mengimani Bahwa apalagi seorang pendeta Yang takut akan Tuhan Bahwa dia sedang datang Kepada kepangkuan Bapak Bukankah itu sebuah proses Dimana seseorang itu mengalami Kehidupan yang baru Bersama dengan Tuhan Saya kok tidak Bisa, tadi saya sudah sampaikan Bahwa ketika pendeta saya meninggal Lalu saya tidak menanyakan Kedaulatan Tuhan di sana Tapi justru saya melihat Tuhan jauh lebih Mencintai Tuhan jauh lebih ...bisa menerima pendeta ini kembali ke dalam pangkulannya. Daripada saya harus mencari atau mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Karena siapa kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan? Itu. Jadi saya lebih melihat bagaimana kita melihat bahwa dalam konteks ini... ...sekalipun banyak yang meninggal, meninggalnya oleh karena virus itu, itu bukan berarti... kedaulatan Tuhan tidak ada di sana. Jadi, tetap kedaulatan itu justru di dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Begitu. Tapi terima kasih Pak Timothy Bejo untuk uh, pertanyaannya menarik untuk dibahas lebih jauh.
0: Ya. Ini dari Pak Yusak Buing tadi, beliau dari Samarinda ya. Apa kabar Pak Yusak dari Samarinda? SBB masih berlaku kah di sana atau sudah berhenti? Sudah kembali ke aktivitas normal ya harapannya begitu. Ya. Selamat ya. sore Pak Yusak Buing. Uh, pertanyaannya ini mengapa Ayub selalu menjadi fokus saat kita berbicara penderitaan? Sejauh mana kontribusi atau contoh dari penderitaan Ayub bagi mereka yang sedang mengalami uh, atau terjangkit COVID-19 hari ini? Uh, ini menarik sebenarnya ya
1: kita tidak sedang mencari mencocok-cocokkan gitu tidak, tetapi itu namanya cocok cocokologi. Ya. Tetapi jika kita melihat apa yang dialami oleh Ayub sendiri, maka uh, penderitaan Ayub itu bisa menjadi referensi kita untuk menghadap uh, untuk me berhadapan dengan situasi saat ini. Uh, barangkali ini ini yang disebut dengan Alkitab itu relevan sepanjang masa, gitu ya. Jadi karena relevan sepanjang masa, maka mau tidak mau kita bisa mengambil hikmat atau mengambil uh, apa namanya pelajaran dari Peristiwa yang dialami oleh Ayub. Jadi bagaimana kalau pertanyaannya sejauh mana kontribusi contoh atau penderitaan Ayub bagi mereka yang sedang mengalami terjangkitnya COVID-19 ini. Kalau kita melihat bagaimana hancurnya kehidupan Ayub ketika pandemi dalam tanda petik, pandemi yang dihadapi itu. Maka sebenarnya apa yang kita hadapi saat ini sekalipun kita kehilangan orang yang kita cintai, sekalipun kita kehilangan orang yang Kita kasihi, belum sebanding dengan apa yang dialami Ayub,
2: hmm.
1: belum sebanding. Gitu. Menurut saya belum sebanding. Gitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang dialami oleh Ayub itu, hmm. itu luar biasa penderitaannya. Ya dari mulai anaknya harus hilang, hartanya, harta kekayaannya dari zaman itu dia menjadi orang nomor satu barangkali kalau sekarang ya kalau nomor satu di Indonesia barangkali, tapi semuanya hilang. Bukan hanya itu, tubuhnya pun hancur. Gitu ya. Bukan hanya itu, orang-orang yang mencintai dia, orang-orang yang dekat kepada dia pun menghakimi dia. Gitu ya. Istrinya bahkan, orang-orang yang satu kamar ya, dengan dia. gitu. Istrinya bahkan. Gitu ya. Jadi kalau kita coba melihat itu secara utuh, maka kita bisa melihat bahwa itu bisa menjadi referensi kita. Lagi-lagi, ini tidak dalam rangka mencocok-cocokkan, tetapi menjadi referensi kita. Oleh karena Alkitab selalu relevan sepanjang masa. Jadi kita bisa menjadikan referensi Ayub itu untuk kita melihat situasi COVID-19 saat ini. Sehingga kita bisa belajar dari Alkitab, kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mendampingi orang-orang yang dicintainya, menguatkan, bahkan memulihkan orang-orang yang dicintainya. Saya kira gitu Pak. Okay.
0: Baik Pak, baik. Ya, Nanya ini masih ada kaitannya bicara tentang penderitaan atau khususnya terkait COVID ini dari Pak Timotius Benjo ya.
2: hmm,
0: Kembali Pak, Timos, Pak Timotius Benjo berbicara tentang seleksi seperti Bapak sampaikan, apakah harus dengan penderitaan Pak untuk me melihat kualitas iman umatnya? Enggak ada cara lain gitu ya dari ya. Allah ya.
1: Tidak harus. Tidak harus dengan penderitaan tentunya ya. Ada seleksi alam dengan tidak menderita. Jadi kalau ditanya apakah harus dengan itu? Ya harus juga. Jadi jawabannya cuma itu. Tidak harus tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, jangan berarti kita kemudian menolak itu. Kita tidak punya otoritas untuk menolak apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dengan begitu kita bisa menerima yang baik maupun yang tidak baik datang dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ayu. ketika dia menjawab istrinya apakah yang baik saja yang, mau, yang yang mau kita terima dari Tuhan yang tidak baik tidak gitu sekalipun saya percaya eh, tidak ada yang tidak baik yang datang dari Tuhan mungkin pada waktu itu terjadi seolah-olah itu tidak baik tetapi ketika kita melihat hasilnya di belakang dan kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan nah kita baru bisa bisa menyadarinya iya apa yang Tuhan berikan itu baik sekali gitu Dan pengalaman hidup saya paling banyak menghadapi yang semacam itu. Waktu itu terjadi, waktu persoalan itu terjadi. bisa hmm. bilang, ini gimana Tuhan sih? Kok diizinkan ini terjadi? Hmm. Tapi setelah lewat, dan kita dibantu oleh Tuhan melewati itu dengan baik. Lalu kita lihat persoalan itu kembali. Saya bilang, wow, oh, uji Tuhan itu terjadi pada saya. Gitu <laughs> ya. Uh, jadi itu menurut saya sih. Ya, kalau ditanya apakah harus dengan, enggak juga. Enggak harus. Tapi kalau Tuhan
0: memberikan izinkan itu, ya kan harus terima. Baik, terima kasih Pak untuk respon jawabannya terhadap Sama -sama. pertanyaan Pak Timotius Bejok. Sekali lagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan live streaming kita pada sore hari ini, nanti silakan like buat yang belum like, kemudian sharing, bagikan dengan repost kembali, menggunakan hashtag juga sahabat rohani nah Uh, kita juga punya grup Nanti di grup itu Kita akan diskusi panjang lebar Terkait apa yang terjadi Pengalaman-pengalaman iman kita Namanya sama Grup kita, grup Facebook uh, Safari Rohani Buat teman-teman Yang ingin join di dalamnya Silahkan join ke grup uh, Safari Rohani Kalau ini page nya Jadi kalau ini kita lebih mudah lagi berbagi Lebih mudah berserik Lebih mudah melihat Apa yang akan kita bincang-bincangkan Kalau di Facebook grup nanti itu lebih khusus lagi antara orang-orang yang sudah ingin sungguh-sungguh melihat, ingin sungguh-sungguh mengalami dan mendengar cerita-cerita materi-materi yang lebih dalam dari tentunya orang-orang yang pakar di dalamnya. Oleh karena itu silakan join bersama dengan kita di Facebook grup Safari Rohani. Nah, kemudian teman-teman tadi kan ada pertanyaan tuh tentang bagaimana di mana kedaulatan Allah, di mana Allah gitu kan? Minggu depan juga kita akan ada pembahasan tentang pengenalan akan Allah itu. Jangan lupa juga tetap menyaksikan streaming kita. Kalau di hari Selasa dan Kamis ini kita lihat berbicara tentang di mana ka'ala. Di Kamis depan, kita di Selasa dan Kamis depan kita juga membahas topik yang uh, yang tentu sangat menarik untuk kita semua ya. Nanti jangan lupa stay tutup, tetap perhatikan, tetap uh, menyimak update-update uh, yang akan kami berikan. Oleh karena itu, teman-teman, terima kasih untuk yang sore hari ini sudah tetap stay. Uh, ya, cukup banyak Pak Bos yang berteman-teman saudara-saudara kita bersama live dengan kita bersama di sore hari. Ini. Nah, mampu, ya, di di bagian akhir Pak, di bagian ya. akhir sharing diskusi kita ini, kita akan mengajukan. kuis. Nah nanti teman-teman silahkan mengajukan. Uh, saya akan menyampaikan pertanyaan. Nanti teman-teman uh, mengomentari baik di kolom maupun di wall di Facebook ataupun kirim pesan. Silahkan uh, segera merespon pertanyaan itu. Kemudian kami akan memilih yang cepat tentunya ya yang cepat menjawabnya akan kami berikan giveaway hadiah untuk teman-teman semua. Adapun uh, giveaway-nya saya akan tampilkan. Untuk kita semua, berapa materi-materi yang saya yakin pasti sangat menguatkan kita, sangat menarik untuk direnungkan kembali, untuk dibaca. Nah, sudah hadir ya buku Victory ini salah satu uh, buku outline khutbah yang tentu pasti akan sangat menguatkan ketika mempersiapkan apalagi masa-masa seperti ini ibadah di rumah-rumah memimpin uh, renungan bagaimana dan ini di sini ada penjelasan penjelasannya semua kemudian winner ini renungan-renungan yang menguatkan tubuh-tubuh Kristus anak-anak muda bahkan kita semua Kemudian ada 101 cerita-cerita Alkitab oleh Ura Miller. Ini juga sangat membekali khususnya jika Bapak Ibu semua saudara-saudara punya adik-adik, punya anak-anak rohani yang masih berusia sekolah minggu. Ini sangat menarik cerita-cerita Alkitab di dalamnya. Nanti ini. kita akan bagikan ini, kita akan giveaway. Saya akan mengajukan pertanyaan. oke okay. Nah silahkan langsung sekali lagi nanti teman-teman langsung ketika saya mengajukan pertanyaan teman-teman langsung mengkomentari di kolom chat ataupun kirim di wall ya kami nantikan siapa yang paling cepatnya. yang pertanyaan yang pertama ini eh uh, pertanyaan yang mudah tentu ya teman, -teman ya. Saya diingatkan untuk menjawab di kolom komentar saja ya Teman-teman yang live silahkan jawab di kolom komentar saja Bukan di wallnya ya Maaf, jawab di kolom komentar Siapakah nama narasumber kita pada sore hari ini? Silahkan dijawab ya Dijawab di kolom komentar ya Jadi teman-teman silahkan jawab di kolom komentar Siapa yang menjadi narasumber kita? Uh, pada sore hari ini ya. Buat teman-teman yang lagi live Silahkan dijawab Oke okay, Pak Teddy Saputra Oke okay, Pak Teddy oh, Terima kasih Pak Teddy Saputra Boleh komen lagi Pak uh, Silahkan komen Pak Kalau boleh kirim di pesan Pak Nanti ada tim kami Maaf Pak Timotius Sudah didahului Pak Teddy ya. Didahului Pak Teddy ya. uh, Silahkan Uh, Pak Teddy Saputra teman-teman uh, nanti silahkan ada tim uh, kami yang membackup di belakang nanti teman-teman, khususnya Pak Teddy uh, menginfokan alamat dan juga nomor handphonenya untuk kami berikan materi-materi buku-buku -materi uh, tadi silahkan di chatting, di pesan di pesan di grup Ya, silakan di apa namanya dikirimkan uh, nomor telepon ataupun alamat supaya kami bisa uh, mengirimkan buku-buku uh, tersebut ke alamat bapak-bapak ibu. Oke, okay, kami memilih ada tiga orang ya, ada Pak Teddy, ada Ibu Sri dan Pak Adi, Pak Yudno. Ya, nanti uh, boleh dikirimkan. Untuk oke okay, di sini saja oke okay, Pak Teddy boleh kami mendapatkan nomor kontaknya Pak Tedi? Ya kalau memang bersedia dibagikan di wallnya, boleh kami dapatkan nomor kontak nanti ada tim kami backup untuk segera menghubungi Pak Teddy Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang pertama sudah selesai ya pemenangnya ada tiga orang tadi ada Pak Tedi, Ibu Sri dan. Pak Adi, ya. ya, ya, oke. Terima kasih Pak Teddy. Nanti ada tim kami yang akan membackup di belakang. Kemudian eh, pertanyaan nomor 2 tadi ada eh, penjelasan dari Pak Boas tentang dua dua pokok pembahasan yang ditujukan kepada orang-orang tersebut dengan akronim-akronim tertentu, ya. Ya terima kasih Pak Teddy Dengan akronim-akronim tertentu Boleh enggak Bapak Ibu segera sebutkan Akronim-akronimnya Dua akronim yang sudah dijelaskan Pak Boas Di kolom komentar silahkan Kami menantikannya tentu ya Bapak Ibu akan kami berikan giveaway yang uh, menarik Yang tentu menguatkan umat tadi Oke kembali Pak Teddy Yang mengutamakan Bro, bro. bro somat ya Terima kasih Pak Teddy. Ada dua Pak Teddy. Itu baru satu. Ada dua akronim tadi yang dijelaskan oleh Pak Boas. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih Pak Teddy. Dua akronim. Dua akronim buat bapak ibu yang lain juga yang ingin. berkontribusi di dalamnya silakan kami nantikan terima kasih Pak Tedi Sup Suputra ya oke terima kasih Pak Tedi untuk jawabannya dua akronim jadi Pak Boas juga menghantar kita menjelaskan tadi tentang di mana Allah melalui dua akronim Uncle Job dan uh, Bro uh, Somat ya Satrat Mestak dan Abed terima kasih terima kasih ya terima kasih Bapak Ibu semua Bagi Bapak Ibu yang sudah terpilih tadi, ada yang pertama di sesi pertanyaan pertama ada Pak Teddy Saputra, Ibu Sri Handayani, ada Pak Adi Pajitno. Silahkan uh, komentari ataupun kirim ke pesan Facebook grup uh, Fanspage kami Safari Rohani uh, dengan namanya, nomor telepon dan alamatnya supaya kami kirimkan. Uh, Oke. Okay. Beberapa sudah memberikan informasinya di kolom komentar. Silahkan untuk di, uh, dikirimkan. Kami akan uh, capture juga apa yang sudah bapak ibu jelaskan di sini. Terima kasih untuk komentarnya untuk uh, apa yang sudah bapak ibu sampaikan tadi di kolom komentar. Nah, kita mau melihat dan menyaksikan closing statement dari Pak Boas nah, untuk menutup sesi kita di sore hari. Ini. Baik,
1: terima kasih eh, para pejuang iman Saya memanggil Bapak Ibu sekalian Para pejuang iman Karena kita perlu berdiri teguh di dalam iman kita Dalam menghadapi segala persoalan-persoalan eh, Termasuk di dalamnya adalah COVID-19 Saya mengingatkan satu eh, kepada kita Bahwa Tuhan tidak pernah bertentangan dengan dirinya ya. Jika dia berkata bahwa aku akan menyertai Maka dia tetap menertai Tuhan ada dan tetap setia Karena dia tidak pernah tidak setia. Tuhan ada dan tetap bekerja sampai saat ini. Dan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Menunjukkan kepada kita bahwa kita rapuh. Oleh sebab itu kita memerlukannya. Jadi ingatlah bahwa dalam menghadapi situasi ini. Tuhan tetap ada dan tetap setia kepada kita para umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus
2: memberkati.
0: Ya Bapak Ibu Kembali lagi bersama dengan saya Melky ya, Sekali lagi saya mengingatkan Kita setiap hari Selasa Dan hari Kamis pukul 3 sore Waktu Indonesia Barat Kita streaming di uh, Fanspec Safari Rohani Jadi Bapak Ibu jangan lupa Tetap pantau, tetap melihat komentar-komentar Postingan-postingan kami Tentunya kami berharap Bahwa apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Ini menguatkan bahkan di masa-masa sulit seperti ini. Nah, jika Bapak-Ibu merasa diberkati, merasa dikuatkan, silakan sharingkan pengalaman-pengalaman Bapak-Ibu melalui pesan di uh, pesan uh, Facebook secara khusus supaya kami bisa memantau dan melihatnya. Terima kasih Bapak-Ibu. Sekali lagi, di hari Kamis nanti kita akan bersama Narasumber juga, yang satu, untuk kembali melihat mengulas mendiskusikan tentang di mana Allah di masa-masa sulit di pandemi khususnya pada saat ini. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya sudah stay bersama dengan kami. Tadi ada juga satu yang kelewatan tadi tetap dengan Pak Be, Pak Timotius Bejo. Jadi untuk pertanyaan kedua Pak Timotius, Timotius Bejo juga akan kami kirimkan juga materi-materi yang tadi yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih uh, Tuhan Yesus memberkati Kita akan tutup tentunya uh, Diskusi, sharing, bahkan apa yang kita sudah lakukan Sepanjang kurang lebih satu jam setengah ini di dalam doa Mari Pak Boas Baik Pak Baik, mari kita uh, mohon dengan kasih Pak Boas untuk menutup kita dalam doa Baik, mari kita berdoa
1: Kekasih-kekasih Tuhan mari kita berdoa, Bapa kami bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama melihat bahwa kedaulatan Tuhan atas hidup kami itu mudrak dan luar biasa. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti engkau, Allah yang hebat, Allah yang agung, Allah yang mulia, yang menjaga kami, memproteksi kami, meluputkan kami daripada marah pahayangan. Tuhan kami bersyukur untuk semuanya, jika ada hal yang kurang baik dalam perjumpaan kami, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Dan biarlah kedepan ini kami semakin lebih dalam, mengenal dan mengerti tentang rencana Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, biarlah namamu dipermuliakan. Jika sebentar kami akan terpisah, kami, biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami selanjutnya, di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadaMu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin,
0: Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di sesi-sesi sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati.